0: Izrael je Bohom vyvolený národ a Bog má s ním jasný zámer a plán. Biblia jasne hovorí, že ak chceme porozumieť udalostiam vo svete, máme hľadieť na Izrael. Ako je možné, že každé biblické proroctvo týkajúce sa Izraela sa do bodky naplnilo? A sú ešte nejaké, ktoré sa nenaplnili a ešte nás len čakajú. Čo Biblia hovorí o budúcnosti Izraela, sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorou vás prevádza Marianka Pustá. Priatelia, je na veľkým potešením, že po týždni sa opäť vidíme. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu a za to, že naše relácie šírite a zdieľate. My vám dáme do pozornosti, že naše relácie môžete vidieť na našej stránke 20 minutovkask na našich sociálnych sieťach podcastoch, YouTube kanály a budeme samozrejme veľmi radi, keď nám dáte váš odber, aby ste už žiadnu reláciu nepremeškali. Dnes sa pozrieme trochu do budúcnosti, ale nebojte sa, nebudeme teoretizovať a baviť sa o rôznych teóriách, dohadoch a ale sa budeme opírať o jasné biblické fakty, ktoré s určitosťou podľa Biblie nastanú. Konkrétne sa budeme rozprávať o budúcnosti, ktorá nás čaká v súvislosti so štátom Izrael. Tak ako to vidíte vy? Je budúcnosť Izraela dobrá alebo zlá? Uvidíme, ako mi na otázky spojené s touto témou odpovie môj dnešný host, pastor Martin Mazuch. Maťo, ahoj! Som veľmi rád, že si po dlhom čase prišiel a že sa budeme baviť o veľmi zaujímavé téme. Je priedné, byť v tej prítomnosti.
1: A ja ťa zdravím a som veľmi rád, že po nejakom čase spolu znovu môžeme zdieľať veci biblické a aj veci ohľadne Izraela. Podľa mňa
0: veľmi zaujímavá téma. Minimálne pre mňa mňa veľmi zaujíma to, čo sa udeje. A keďže sa budeme opierať o Bibliu, tak to bude veľmi zaujímavé. Viem, že si nedávno prišiel z Izraela.
1: Aké bolo? Po dlhom čase, po 2 rokoch? Áno, po 2,5 rokoch sme teraz e, pred necelým mesiacom navštívili Izrael s takou skupinou 12 ľudí. Potreboval som tam ísť e, z osobných dôvodov, ale aj z tých služobných, keď to tak poviem, lebo znovu sa určite rozbehne ten rytmus a ten štýl tých, ktorí veria v Boha, ktorý veria, v Boha Izraela, v Bibliu, že budú navštevovať Izrael intenzívne. Takže pred tromi týždňami sme sa vrátili a o mesiac znovu ide veľká skupina, už okolo 30 ľudí znovu do Izraela.
0: Perfekt, naštartovalo sa to, kto má zo do Izraela, môžete kontaktovať napríklad na našu redakciu, my posunieme kontakty ďalej a budete môcť cestovať. Ja osobne tiež zhruba taký nejaký čas tam budem, takže je možné, že sa uvidíme. Ideme sa baviť o tom, čo čaká Izrael. Je to veľmi veľa toho, čo ho čaká. Aký je súčasný stav? Odrazíme sa od toho, že ako žijú v súčasnosti. Pokoj, nepokoj? Uh,
1: to je veľmi komplikovaná otázka, ale keď sa držíme nejakého historického, biblického, prorockého vývoja, tak je to pokoj z tohoto hľadiska taký, aký ešte doteraz nebol. Izrael je zatiaľ historicky v najväčšom rozmachu po takých e, všetkých e, ukazateľoch, okrem duchovného a takého, ako predpokladá alebo prorokuje Biblia, alebo všetkých ostatných ukazateľoch je najlepšie ako historické. historicky no, hovoríš pokoj, ho... to
0: niektorí by vedeli oponovať predsa, ktorí tam boli, vedia, že tam sem tam sú nejaké atentáty, sú tam vojaci ozbrojení, ktorí dávajú pozor. Čiže v našich končinách si pokoj predstavujeme inak, ale z hľadiska asi na Izrael je tam Pokoj.
1: Ako som povedal, z hľadiska e, historického vývoja uh-huh. a porovnania s minulosťou, ale to, <coughs> pardon, že na tom území žijú dva národy a medzi nimi je veľmi silný konflikt, tak z tohoto hľadiska samozrejme ten konflikt a ten nepokoj pretrváva, ale ten najviac vnímajú samotní Izraelci a je chápu, ale z určitej, do určitej miery sa dá chápať. A aktuálne teraz, po tých dva rokoch, e, je zase iný spôsob tých teroristických atakov, ktorý je veľmi nepríjemný. Za nami bolo obdobie, kedy boli napádaní civilisti nožmi v starom meste a prevažne v Jeruzaleme, ale aj v iných mestách. A teraz je to už taký sofistikovanejší a brutálnejší spôsob, kedy jednotlivci napadajú izraelských občanov samopalmy a je to, je to v podstate v tej rovine terorizmu a vojenského konfliktu úplne konvenčný konflikt. Po mnohých miestach boli útoky zo so samopalmy. Posújme sa na dnešnú
0: tému. Čo bude základom tvojich dnešných tvrdení? Povedal som, že to nebude teória, nebudú to konšpirácie, nebudú to dohady, ale budú to fakty, ktoré sa opírajú o čo?
1: Opierajú sa jednoznačne o Božie slovo, o Bibliu, o písma, ktoré sú nielen tým zaujímavé, že sa všetky doteraz tie, ktoré sa mali, tak sa naplnili preukazateľne, ale že boli napísané v priebehu stoviek a tisícov rokov. A to je fascinujúce, že počas e, tejto dlhej doby a meniaceho sveta sa aj tak všetky tie proroctvá jednoznačne naplňujú. Keď už sa opierame o to, že je to dôveryhodný zdroj, ako viem, že je Je niečo, čo sa už naplnilo? E, je veľmi veľa toho, čo sa naplnilo. A samozrejme, ešte veľmi veľa je toho, čo sa naplniť musí, ohľadne Izraela. E, dá sa to tak kvantifikovať, že dve tretiny tri štvrtiny proroctiev sa naplnili a ešte asi jedna tretina, štvrtina zostáva, ktorá sa má v budúcnosti naplniť. Nemáme čas na 3 štvrtiny proroctiev naplnených, o tom sme sa dohodli, že bude ďalšia relácia, tie, ktoré
0: sa naplnili. dá nám také dve, tri pikošky ochutnávky toho, čo sa už naplnilo. Um, Keďže chcem vedieť, že je dôveryhodná, ak je dôveryhodná, tak sa niečo muselo stať.
1: Um, najskôr chcem povedať, že Biblia je Jeruzalemo, a Izraelocentrická to znamená, sa sústredí na zem Izrael, na izraelský národ a na Jeruzalem. A keby sme písma a proroctva, ktoré sa týkajú Jeruzalema, izraelského národa a izraelskej zeme, vynechali alebo vybrali z Biblie, tak Biblia veľmi sa stenzie. Takže aj takto treba na písma nahliadať. A ty sa pýtaš také silné alebo masívne, tak ma napáda to, že Boh povedal dopredu, že Izraelci budú rozptýlení do celého sveta. A to nie je len, že niekoľkokrát je prorokované, a že je to podmienené ďalšími naplnenými prorodstvami, ale... Je to fenomén svetový, pretože veľa národov sú nejakým spôsobom rozptýlené v iných národoch, ale žiadny nie je tak. Úplne presne podľa písem, kedy nielen je prorokované, že bude rozptýlený, ale ako sa bude ten národ aj v tom rozptýlení chovať a čo ho bude sprevádzať v tej histórii rozptýlenia, tej diaspory. A... Uh, Izrael oproti iným národom je fenomenálny alebo izraelský národ v tom rozpílení tým, že do všetkých národov a skutočne Židia sú po celom svete a to je, to je obrovský fenomén v tom, že ako, ak nie duchovne sa niečo také môže naplniť, že sú vo všetkých národoch a história to jednoznačne potvrdzuje.
0: Ešte ti napadá niečo, napríklad uh, založenie štátu Izrael, to bolo dá sa povedať tiež nie len povedané, že sa stane,
1: alebo to stane súvisí, obdobie časové. To súvisí a možná sa k tomu dostaneme. E, to súvisí s tým rozptýlením, lebo tak, ako je prorokované rozptýlenie Izraela a 2000 ročná aj viac ročná ako 2000 rokov história to potvrdzuje, tak Boh úplne presne e, prorokuje, že po dvoch dňoch, čo sa dá vyložiť už z Biblii po 2000 rokoch, ich znovu zromaždí. A toho sme už aj my znovu svedkami, že sú Izraelci zhromažďovaní a že e, bude založený e, štát Izrael. Toto bolo práve v tých starobilých tisícročných proroctvách prorokované, kedy sa prorok napríklad pýta, keď sa pýtaš na to založenie štátu Izrael, či vznikne národ za jeden deň, a celá história 20. storočia v súvislosti so vznikom štátu Izrael to potvrdzuje, že dá sa povedať, že doslova v jeden deň vznikol štát Izrael a že sa dá takto chápať naplnenie tohoto proroctva.
0: Naša dnešná otáva je
1: budúcnosť. Čiže hovorí
0: Biblia o budúcnosti Izraela? Povedal si, že áno. Uh-huh. A moja otázka je, je tá budúcnosť dobrá alebo zlá,
1: ak to vieme tak špecifikovať? Tá budúcnosť je veľmi dobrá, ale zároveň e, ešte veľmi komplikovaná, no nie až tak, ako bola v minulosti. Teda naplnili sa proroctvá, ktoré vyjadrili Boží nesúhlas a hnev s tým, ako sa Izrael v minulosti choval a ako sa postavil k osobe Ježiša Krista ako Mesiáša. Tieto proroctvá v súde od Boha a v zlých veciach a dopadoch, ktoré na Izrael dopadli, sa naplnili. A keď sa pýtaš na budúcnosť, tak po mnohých dňoch, keď sa toto všetko naplnilo, tak Boh avizuje a prorokuje, že sa rozpamätá na svoj národ. Izraelský národ je častokrát prirovnávaný k figovníku. Figovník je v Biblii pracovný obraz izraelského národa. A hovorí Boh o tom že v posledných dobách sa zazelená figovník. A nielen, že toto hovorí, ale učedníkom alebo nasledovníkom Ježiša Krista alebo ľuďom veriacim v Bibliu, doslova hovorí Ježíš, že si od Izraela ako od figovníku zelenajúceho sa v posledných dobách majú chápať podobenstvu a naučiť sa tomu, ako sa chápe vôbec výklad prorodstva. Takže zelenajúci sa figovník znamená rozvíjajúci sa Izrael v posledných dobách a toho sme my, svetkami, denodene. Spýtam sa, to ako sa vyvíja situácia
0: v Izraeli má globálny dopad aj na celosvetový nejaký vývoj, ktorý čaka svet?
1: Áno, teraz sa dejú udalosti, kedy zdánlivo Izrael stojí v pozadí, ale v podstate v Izrael je neoddeliteľnou súčasťou celosvetového diania. A jak pohľadu z toho, kedy nahliadame na svet ako na konfliktný svet a situácie konfliktné, tak aj z tých pozitívnych a toho, akým spôsobom významne Izrael prispieva k rozvoju celého ľudstva. Takže, takže Izrael <coughs> za tým všetkým je a udalosti aj dnešnej doby v podstate dobehnú tie prorodstvá na ten čas, kedy sú prorokované. Ako by si navrhoval to, aby sme
0: najlepšie pochopili, čo nás čaká? Povieme si niečo, čo nás čaká v blízkej budúcnosti, alebo pôjdeš od konca a povieš nám, aký bude ten celkový koniec, ktorý súvisí s Izraelom.
1: Celkový e, koniec bude veľmi slávny, lebo sa netýka iba Izraela, ale týka sa celého ľudstva. To je návrat Ježiša Krista druhýkrát na zem, ktorý sa vráti samozrejme do Izraela. Preto je Izrael také exponované miesto, lebo podľa písem sa Boh, Mesiáš, Ježíš Nazarecký, tak ako prišiel prvýkrát, tak príde druhýkrát a vráti sa z neba do Izraela. <kým> Nielen pre izraelský národ, ale z toho globálneho hľadiska zavládne na Zemi úplne iná politická situácia. Biblia to nazýva, nazýva tzv. tisícročné kráľovstvo, kedy bude Izraelu panovať e, Mesiáž a nielen Izraelu, ale bude mať politický vplyv na celý svet. Budeme toho súčasťou? E, kdo? Veriaci? E, samozrejme pre veriacich Ježíša Krista, jeho nasledovníkov, je zasľúbené. E, nielen, že toho budeme súčasťou, ale že sa na tej vláde budeme podielať spolu s Kristom. Že sme ako keby e, e, študenti e, e, Učedníci, študenti, nasledovníci, ktorí sa práve na túto dobu pripravujú, kedy e, budú oni tí, ktorí budú spolu s Kristom na Zemi kráľovať. Tak ten koniec je jasný a slávny, nech sme toho všetci súčasťou. Čo tomu bude predchádzať ešte? E, predchádzať tomu budú e, dve e, také veľké <kým> pohľady. Jeden je na ten zelenajúci sa figovník, To znamená, rozvíjajúci sa Izrael, izraelský národ, aj po tej duchovnej strane sa bude čím ďalej viacej približovať k Bohu, čo je najdôležitejšia vec z pohľadu Boha. A druhá vec je, že to tisícročné kráľovstvo, alebo ten nový ajon, nový vek, nová doba, ten, ktorý mnohí ľudia hnutia a duchovným svetom sa zaoberajúci ľudia predbiehajú a nie na dobré sebe ani tým, ktorí ho vplyvňujú tak tento ajón tento vek sa narodí Biblia hovorí ako keď žena porodí cez pôrodné bolesti a tá druhá strana veci toho zelenajúceho sa figovníku Izraela je, že prejde pôrodnými bolestiami a tie sú komplikované a ešte v nich bude čakať Izrael veľmi veľa nie veľmi príjemných veci. Tak rozoberieme, dá sa to
0: vôbec na chvíľku rozobrať, tie pôrodné bolesti, alebo pôrodné alebo...
1: Áno. Tak skúsme. Takže uh, uh, tie pôrodné bolesti... E, sa týkajú e, dvoch vecí, to je tých komplikácií, tých ohrození a nebezpečí a e, toho sústredenia sa alebo toho zámeru Božieho aj izraelského na ten pôrod. E, ľudia vedia, že pôrod je komplikovaná vec a nesie svoje rizika, ale nebrania sa tomu, aby sa množili, plodili, aby mali, aby mali deti. A toto e, takto nahliada na Izrael a na budúcnosť aj Boh a izraelský národ. A je dobré, keď aj my takto čítame proroctva. To znamená, že tie pôrodné bolesti sú spojené s tým úspechom toho pôrodu, na čom sa snaží Izrael a izraelský národ, a v čom im pomáha Boh. Pôrod je, ešte povedzme si čo, konkrétne ten pôrod? Pôrod je narodenie sa toho nového veku, tak. toho, aj onu, kedy príde Kristus na zema, bude vládnuť z Jeruzalema, jak izraelskému národu, celému Aby svetu. Sme to mali uchopené, môžeš pokračovať. A predtým sú predporodné bolesti, kedy Ježiš hovorí o vojnách, o nepokojoch, o tom, že povstane národ proti národu, o tom, že budú mori po miestach. To znamená, to sú... To bolo vždy, môže to povedať.
0: Vojny boli vždy, choroby boli vždy.
1: Áno, ale vojna v stredoveku nie je to isté ako čo vojna v posledných dobách, kedy tie kontúry sú oveľa jasnejšie a oveľa ľahšie sa dajú stotožniť s proroctvami Biblie, a s tými bodmi, o ktorých tie prorodstvá hovoria. Pojme na tie body. No tak e, tie body sú, že budú po miestách e, mori, alebo budete slychať o vojnách, kedy povstane národ proti národu, alebo dokonca v originále je etnikum proti etniku, to znamená blízke etnika, čoho sme teraz e, úplne e, aktéry v, v priamom prenose. To znamená, že dve blízke etnika tak blízke, že sú skoro jeden národ previazaný bojujú proti sebe Ďalšia vec tie, ten morta intenzita globálna celosvetová, to znamená, že, že ten rozmer v posledných dobách je globálny celosvetový a súvisí to, súvisí to napríklad, že bude hlad, a keď Biblia hovorí o hlade tak hovorí nielen o hľade more, ale hovorí o hľade po čomkoľvek. A my vidíme, že ako napríklad e, zdražívajú suroviny ako železo a, a stavebný materiál a ďalšie veci. A to je všetko spolupreviazané. A jak s tou vojnou tak s tou koronakrízou. Takže to sú proste silné veci a napríklad ja mám len takú nádej, že medzi tými kontrakciami, pre, tými predporodnými bolestiami prichádza tá fáza toho takého ukľudnenia, kedy sa tá rodička trochu proste skonsoliduje a nadýchne. Takže ja osobne, vzhľadom na to, čo sa deje, že prichádza jedna kontrakcia za druhou korona, za tým táto vojna, tak nerad by som bola, aby prišla tretia silná kontrakcia, ale aby si trochu ľudstvo vydýchlo a tí, ktorí vedia, že čo sa deje, tak aby sa proste ešte lepšie pripravili na ten pôrod, na tú budúcnosť, tak ako nás to vyzývoje. Koľko kontrakcií môže byť, alebo bude, alebo to sa až nedá povedať, tak? Tak existuje pôrod krátky, jednoduchý a existuje dlhý, komplikovaný. Tak je dosť možné, že tento, Pôrod, o ktorom sa bavíme, bude skorej ten dlhší, komplikovaný ako ten krátky a jednoduchý. Ale keď príde čas, tak aj ten dlhší a komplikovaný pôrod raz e, skončí a e, veľmi jednoznačne príde do, do, do vyvrcholenia finále. A vtedy e, tá radosť je rovnáka ako z akéhokoľvek pôrodu. Spomínali sme,
0: že Izrael zohla veľmi dôležitú úlohu na tom konci vekov. A vieme, že Biblia hovorí aj o jednej vojne, ktorá bude v Izraeli a kde vlastne väčšina sveta bude bojovať proti Izraelu.
1: Áno, jedna o jednej alebo o dvoch vojnách, tá záverečná, tá je Armagedon, a tá vojna iná, predtým je vojna Góga, um, um, Magóga, ktorá je v 38. a 9. kapitole proroka Ezechiela. To požiťme kronologicky,
0: tiež, je po príchode, aby sme si to uchopili Aha. a táto, o ktorej hovoriť, je pred tým tížičem.
1: je pred príchodom. To je uh, najväčšia, finálna, globálna vojna, ktorá sa nakoniec zvrhne a vyvinie proti Izraelu a proti Mesiašovi hmm. prichádzajúcemu. Teraz ideme rozprávať o... A teraz ideme rozprávať o tej vojne Goga Magoga, ktorú teraz, táto vojna je jej veľmi podobná uh-huh. vo svojich e, parametroch a spôsobe bojovania. Takže my keď nahliadame na túto vojnu a situáciu, môžeme sa e, pripravovať na to, že nejak tak podobné, ako sa bojovalo v Syrii pred touto vojnou, ako sa bojuje teraz, tak sa bude bojovať v tej vojne z Ezechiela, kedy na golánskych výšinách, na kopcoch Jeruzal, e, Izraela e, prebehne vojna koalície národov, ktoré vyťahnú proti Izraelu. A tá vojna bude mať e, ten e, význam, alebo posolstvo, alebo odkaz, že na tej vojne ešte pred tými finálnymi udalostiami Boh celému svetu ukáže ako sa zostáva Izraela. Bude to tak špecifická vojna, ako čítame v starom zákone, kedy samotný Boh hovorí, že to zinscenuje, aby sa oslávil, aby ukázal, čo je v srdci tých nepriateľov Izraela, aby ukázal, ako sa zostane Izraela, aby národy mali šancu sa obrátiť k Bohu pred tým finále, pred tým pôrodom. A pred tými vecami, ktoré nás čakajú. Čiže ak to zjednoduším, bude vojna, kde
0: celý svet, alebo väčšia väčšina sveta bude bojovať v Izraeli proti Izraelu a Boh zasiahne a ako keby jeden národ porazil tie všetky. Áno. Fantastické. Až sa to zdá ako rozprávka. A až niečo také neuveriteľné, ale svet speje, vidíme ako.
1: Aj teraz ľudia neverili, že... že... Uh, Goliáš uh, by vôbec mohol na, na uh, Dávida zaútočiť alebo že by Goliáš si s ním veľmi rýchlo neporadil. A pozrime sa, že to, čo ľudia neočakávali, sa stalo proste realitou. A hovorím, môžeme sa na tom uh, učiť tomu, že tak, ako aj Izrael v minulosti sa ubránil veľkej presile, tak Boh avizuje, že sa to zopakuje a že sa znovu za jeho pomoci tej presile ubráni. Predsa ma veľmi stručne, troška odbočím z našej témy.
0: Keďže, sa, keďže vidíme tie veci vojny a ako sa to deje, ako majú kresťania reagovať? Ako hľadiť na to, že nás čaká dobrá budúcnosť a nepodľahnúť tomu tlaku z médií alebo
1: propagandy nejakej? Zaoberať sa Božím slovom, naštevovať Izrael, byť v cirkvi, vnímať Svetého Ducha a mať zjavenie a solidný, konsolidovaný pohľad podopieraný písmami, lebo tu sa nejedná o média, pretože média robia svoju vec, každý sa prezentuje tým, čím je plný a čo chce prezentovať, kvôli svojim záujmom. Ale e, vo svete je rozputané čarovanie v takej miere, ako nebolo asi nikdy v tom, akým spôsobom sa vplýva na úsudok e, ľudí. Je to... Je to nepredstaviteľné, že sme dosiahli niečo takého, kedy ľudia vidia, majú fakty dôkazy o rôznych skutočnostiach a cesto sú ochotní e, veriť úplnému opaku. Ale to nie je otázka viery, ale je to toho čarodejného vplyvu. To znamená, že nečarujú nejaké také bosorky o polnoci v televízii, ale sú to vrcholní politici. Hovorí, hovorí sa tomu dezinformácie alebo protichodné e, tvrdenia, ktoré majú takú silu, že ľudia im naozaj veria navzdory faktom. Jedna hypotetická otázka. Myslíš si, že Izrael a
0: svet vie, aká budúcnosť čaká Izrael. Sami Izraelci a svet. E,
1: svet nie, pretože Biblia hovorí, že nepozná, ani nemôže poznať, ani nepríma ducha pravdy. Teda nepočíta ani nepozná zjavenie biblické, ktoré podáva prorockú informáciu o dianí sveta a nielen len o budúcnosti, ale aj o histórii, o minulosti. To je čo sa týka sveta. Proste to nechápe. Nemá to ako chápať a keď sa mu to aj predkladá, tak to svet odmieta. A Izrael e, vo svojej identite a vo svojej duchovnej identite samozrejme, že áno preto, keď niekto naštíví Izrael a hovorí s Izraelcami, tak to vidí, že to je v nich duchovne vložené, zakodované, jak v tých ortodoxných židoch, tak aj úplne... Sú sebavedomi, oni
0: proste vedia, koho sú, kam idú.
1: Áno, áno, je všeobecné povedomie, že sú si vedomí toho, že sú výnimočný národ, vyvolený Bohom, nie v tom svetskom zmysle nejakého nadradenosti alebo... (kým) takého ľudského, takého zlého motívu nadradenosti, ale že ich vyvolil Boh a že sú kráľovské kňazstvo alebo že sú kňazský národ, jeho úloha je, aby sprostredkoval vzťah a poznanie samotného Boha Stvoriteľa. Z toho mi vychádza, že je dobré byť na strane Izraela, ako krajina, ako štát. Je to tak? Sú nejaké
0: krajiny, ktoré sú spriateľenejšie, alebo ktoré budú podľa Biblie s nimi ruka v ruke?
1: Áno, je to historicky dané, ale Boh dáva možnosť sa národom obrátiť. Preto bude aj tá vojna. Je tam doslovne napísané, že Boh to spôsobí na to, aby sa ukázal, oslávil pred národami, aby ho poznali, masívne národy, že Boh stojí za Izraelom a aby na národnej úrovni národy prehodnotili svoj postoj k Izraelu.
0: Spomínal si, spomínal si jedno zhromaždenie izraelského národa, ktoré sa naplnilo pri zrode štátu Izrael, ešte bude jedno iné.
1: Áno, ešte bude jedno iné a tu by som chcel povedať, svoje nejaké osobné vnímanie keď som sa stal kresťanom tak jedna z informácií a keď sa človek začne zaoberať Bibliou a písmami tak sme sa v 90. rokoch dozvedeli a, a, a v kontexte proroctie pochopili, že naozaj Boh zhromažďuje Izrael a bola informácia, že pred všetkými tými udalosťami príchodu Ježiša na zem a toho tisícročného kráľovstva budú zhromaždení Izraelci a keď to pozorujeme, čo sa deje vo svete, tak je e, zarážajúce a podivuhodné a povšimnutia hodné, že ako sa to stane, že do jedného budú všetci zhromaždení v Izraeli. A ja som dlho nevedel porozumieť e, tomu e, e, predstaviť si to. Jedna vec je dôverovať, že Boh to nejak urobí, ale druhá vec je predstaviť si to. Bola jedna vlna ktorá sa udiala a deje sa až do príchodu Mesiáša, kedy už teraz viem, že nebudú všetci zhromaždení v Izraeli. A z istého dôvodu e, toho, čo sa bude na izraelskom území diať, ani by to nebolo vhodné. Ale potom, keď príde tisícročné kráľovstvo, tak pre tento svet príde nový boží impuls, kedy e, Izaiáš hovorí, a to stojí za povšimnutie, prorodstvo z 11. kapitoly, ktoré začína tým, že vyrastie prútok z koreňa Izaiho a to je prorodstvo naplnené, že sa objavil mesiaš a celá tá, keď prišiel prvýkrát Ježiš. A celá tá kapitola kontinuálne popisuje duchovný, prorodský vývoj až do tisícročného kráľovstva. Čiže hovorí, že na tom mesiašovi spočinie duchospodinov. A potom je tam, že čo sa stane a to sú už proroctvá, ktoré sa ešte nenaplnili. Tieto sa naplnili, Ježíš prvýkrát prišiel a ďalšie verše hovoria o tom, že vtedy, keď on príde v sláve v tom tisícročnom kráľovstve, tak sa zmení povaha zvierat. Budú zvieratá, ktoré sú oproti sebe nepriateľské, šelmy a bylinožravci budú spolu v komunite a takúto zmenu dokáže len úplne iná prítomnosť Boha a dobrého vplyvu na zemi, aby sa stala. A toto je veľmi zaujímavé, lebo potom Izaiáš hovorí, že a stane sa toho dňa, že Pán po druhé príloží svoju ruku, aby si dobil ostatok svojho ľudu, ktorý ponechal súd v Asúre, v Egypte, v Patrose v Etiópii, Veláme v Sineáru, v Chamatu a s ostrovou Mora a vyzdvihne prápor národom a zoberie zahnaných Izraelových a rozplýlených judových zhromaždí od štyroch strán zeme. Potom uhne žiarlivosť tam od Efraima, tam sa budú riešiť vnútorné veci Izraela. A potom je tam 12. kapitola, kedy bude celý Izrael a národy oslavovať Boha v Jeruzaleme, nevydaným spôsobom teraz ani historicky. A toto zhromaždenie je možné, kedy Izraelci, a teraz hovorím pre tých, ktorí majú radi Izrael a majú vzťah s Ježišom, s Mesiášom, ako teraz túžia ísť do Izraela, podobne ako Židia v tej prvej vlne. Ale keby sa dozvedeli, že teraz aktuálne už je tam prítomný Mesiáš, tá túžba ísť do Izraela by bola oveľa väčšia. A tá túžba sa spustí, v tom pôrode, v tom tisícročnom kráľovstve, kedy sa zhlúknú nielen všetci židia v izraelskej zemi, ale aj budú, tak ako sme čítali, Izrael bude práporom národom a národy pôjdu proste za víziou, ktorú prinesie na svet. Mesiaž Ježiš Nazarecký.
0: Mačo, sedel by som tu už takto minimálne dve relácie a počúval ťa, otázky, lebo je to veľmi zaujímavé, ale všetkému je raz koniec a žiaľ, musíme to ukončiť. Tisícročné kráľovstvo, proroctva, ktoré sa naplnil na Izraeli, to sú témy, ktoré možno môžeme dať do budúcna, A myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé. Len tak sedím, počúvam, užívam si to. Verím, že aj vy ste dostali takú chuť možno milovať Izrael, možno naštíviť Izrael a hlavne skúmať Bibliu, aby ste vedeli, čo nás čaká, aby ste sa nebali, aby ste boli smeli, aby ste mali jasný cieľ a jasný zámer so svojím životom. Maťo, ďakujem ti pekne za tvoj čas. Bolo to príjemné a teším sa na ďalšie stretnutie.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: My vám ďakujeme za vašu priaze za to, že tieto videá šírite, že ich zdieľate. je váš pokrok zrejme vo všetkom. Dajte Boha na prvé miesto, On vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.